0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。姑姑老师啊，最近在整理《镜花园》的电子书，才发现原来讲第一集《百花仙子》的故事时，姑姑老师根本就没有打稿子，<笑>应该是只有手写草稿架构，然后就直接讲故事啦。好像《西游记》的第一集也是这样。就重新呢，再听一次来整理书稿，结果发现，哎呀，姑姑老师第一集故事喷气音还真多啊！<笑>那这里呢，也特别感谢所有来听故事的小朋友，大家都没有嫌弃录音效果不好，愿意继续听下去，还一路听听听听听到了完结篇哦，不是今天啦，大概是下一集吧，还是下下集呢？<笑>那真是让姑姑老师超级感动的。原本打算要重新再录一次第一集，但听完后。发现呢，重录的话，可能也讲不出那种感觉。姑姑老师还记得，那是在某个周末的下午，突然想到小时候看过的《镜花园》，觉得这一部小说很有趣，想要讲给大家听，于是就找了《镜花园》的原文，看了几个章节，然后啊，就开始讲故事啦。原本只打算分几个部分讲完。结果不小心还是讲了一百多集<笑>，所以又决定不重录故事，想要保留当时的心情。虽然录音不完美，但不完美也很好啊！就再次的谢谢大家喽。那我们今天就继续来讲《镜花园》的故事。今天一起说故事的是记忆力超级好的想想小朋友。去年呢，祥祥的妈妈和姑姑老师分享祥祥边玩边说故事的影片，才开启这个和姑姑老师一起说故事的活动。那祥祥啊，根本就是把姑姑老师讲的故事给背下来了，超级厉害的呢！那也欢迎大家把我们的最后一句台词给录下来 ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。那今天要讲的是《财贝镇》下集。上次我们讲到，张红在财贝镇里有美人陪伴，天天锦衣玉食，每天都穿着华丽的衣服，品尝着山珍海味，享尽了人间之福。过了一阵子，四个美人都怀孕了。张红开心地向神明焚香祷告，让每个美人呢都佩戴着男钱一枚，希望能生个儿子。哪知道后来竟然生了五个男宝宝，哎，大概是有人生双胞胎吧。那张红又因为儿子太多，想要生个女儿，于是呢又找了几个女钱给他们佩戴着，果然后来又生了两个女儿。等到这五个儿子、两个女儿长大了点，就请了一位西席。哎，西席是什么啊？就是家教老师喽。西席的意思呢，是坐在西方的位置。那大家会好奇啊，为什么不是东席、北席还是南席呢？那古时候啊，主人的位置在东方，客人、贵宾的位置在西方。其实这就有点像是现在的国际礼仪啦。两个国家元首会面的时候，谁在左边，谁在右边，都是有原则的哦。那在汉朝时，汉明帝常常去他以前的家教老师家里听讲经文。照理说，汉明帝是客人，是贵宾啊，应该坐在西方尊贵的位置。但汉明帝呢，为了表示对老师的尊敬，就请老师一定要坐在西方的位置，然后自己啊坐在东方，所以后来就称私塾老师或是家教老师叫西宾或西席咯。那我们回到故事，张弘请了一位西席，就是家教老师啦，教他们读书。那那位西席老师呢，年纪虽然大了点。但却非常的好学，每次念到什么不一样的，就会赶快记录起来。可是啊，他就是太古板了点、哎、大家都叫他老官板。那又过了几年，张红的儿子、女儿都长大了，陆陆续续啊，结婚了。时间过得真快，真是时光飞逝，岁月如梭。他才刚办完儿女的婚事，转眼间孙子啊、哎、孙女也都长大了啊，他就变成阿公啦、啊。那还是跟着操心啊，又陆续替他们办理婚事，不知不觉他连曾孙都有了，真是子孙满堂。一晃眼，他都已经八十岁了耶。这一天，张红拿着镜子照了一照。看见自己啊，满脸都是皱纹，已经是白发苍苍的老人了。猛然想起来，当年爬上梯子钻钱孔的事，一下子六十年就过去了。想当年他来到这里时，是多么的身强体壮，哪知道现在都已经是垂垂老矣，就好像是做了一场美梦啊。早知道百年的光阴不过如此，人生苦短，那么之前那样在意的事，好像也没那么重要了。又有什么不能够看破的呢？那张红就想着想着想着，就按照来时路去看看当年爬上梯子的地方。他也爬上了梯子，来到这个浅孔面前，他把头钻出去，往外一探。没想到，就在他头钻出去的当下，那个前孔居然渐渐合起来，把他的脖子，哎呀，给套住了。他就卡住，钻不出去，也退不回来。另一边呢，话说文云他们自从张红进去柴背镇后，左等右等都等不到他的消息。隔天，宋树、烟勇又要进柴背镇。那文云就说啦：“宋家哥哥现在执掌兵权，怎么可以轻易冒险啊？再说之前哥哥你在其他的阵法里已经受困好几天，兵营中人心惶惶，何必又要前去呢？”宋书就说啦：“各位兄弟啊，在这里出生入死，不怕辛苦，原本就是为了我家的事。”哦，因为呀、啊，宋书是九王爷的儿子，也是皇室。现在起义呢，就是要恢复礼堂啊！我怎么能够在军营中养尊处优、置身事外呢？更何况生死有命，还请大哥啊不要阻止我。说完，宋书就和烟勇进去柴背镇里，但也是一进去就没有再回来啦。隔天，燕子琼、翟玉蝉得知丈夫又被困在镇里，吓得惊慌失色、坐立难安。两个人讨论后，决定也要进去镇中看看是什么状况，再来想解救的办法。于是，他们俩就骑着马也冲进去财备镇。吴六思看见两个妇女进到阵法里，怕他们逃脱，忙着又做法烧符咒，又布下了几层天罗地网困住他们。文渊本来以为燕子琼会回得来，哪知道也是一去不回。他就向大家说：“现在连宋家嫂嫂也没有回来，这蔡贝镇的邪术想必是更厉害了。”依小弟的意见，我们只管和五六师对战，千万别轻易再进去那个阵法里。等宋家嫂嫂回来后再做打算吧。那严崖听了，正因为这几天都没有办法去对战，心中烦闷呢、啊，当下就马上请命，带领了一千精兵前去挑战。那恰巧敌方阵营张义之他们损失了三关，哦、就是游水关、五火关、拔刀关啦。那心里啊觉得害怕，又派了李孝义率领大军前来接应，那就被严崖把他的副将伤了两个。隔天魏武也去讨战，一阵银枪也伤他一员大将。那李孝义因为连续被伤了三名的将领，十分的气恼，就决定要亲自出马啦。文云这边的阵营呢，众公子也到了阵前。于承志、骆承志一见到李孝义，想起当年父亲被害的事，心中愤恨，就快马加鞭，举起长枪攻了过去，和李孝义对战起来。双方斗了多时，李孝义被于承志一枪给刺在腿上，大败而逃。那众公子带领人马一涌而上，把对方的士兵啊打得落花流水，各自逃生。之后呢，再去讨战，哎呀，就没有人要回应他们啦。只好啊，就暂时先回去兵营，正好抓了几个对方阵营的士兵那。就在他们身上给搜查，可是却什么也搜不到。细细的拷问之下，都说呢是进入财贝镇之前，五六四会给每人一碗符水，喝进去肚子里。一连问了几个，他们还分别询问哦，都是一样的答案嘞。那又隔一天呢，文云这边人马又去挑战，但。五六师就只在柴坝阵前站着，叫人去破阵，并不出来应战。等到你的人马冲上前，他立刻就跑进去阵里；等你要收兵的时候，他又出来对你百般的叫骂。文云呐、啊，气的暴跳如雷，正要骑着马冲进去阵法里，只见于承志、骆承志、唐晓峰、张荣、张湘、史树、严崖、尹玉一起拦住他，说：“哥哥啊，这几天张宏、宋树哥哥他们都被困在阵法里，现在军营中只有哥哥指挥了。要是哥哥今天进去才被阵被困住了。”那岂不是我们就没有主帅了吗？我们八个人情愿领兵八百进去阵中探探虚实，再做打算。那文云只好答应他们。这八位公子啊，就带着八百精兵冲进去阵里。结果啊，这个柴背阵里面呢，同时也变出了八百零八个幻境。每个人的幻境啊，还都是各自独立，彼此间都不能见到面呢。那那些有主见的，不把钱放在心上，任他怎么诱惑都不心动，那还不至于会害到他。但最怕的是见钱眼开，起了贪心，自然就会生出无穷无尽的问题，那性命也就不保啦。哎呀！其实这个幻境真的很厉害哎，让你心想事成。像是张宏啊，在采北镇里，想要什么就有什么，要钱有钱，要美人有美人，要儿子就生儿子，要女儿就生女儿，在里面流连忘返，根本就忘记他还在起兵打仗的事，也忘了他在外面还有个才女太太景瑶春哎。能够让人美梦成真的幻境啊，难怪大家都被困住了。文云看他们八个人一去不回，更觉得发慌。第二天又去讨战，伍六四还是一样站在阵前，任你怎么骂，就是不出来应战。文云看着自己手下，虽然有强兵猛将。无奈，这柴贝镇围在柴贝关前，他们啊没办法攻打城池，只能够在那里干着急呢。那眷属兵营里，司徒五儿、宋良真、骆红蕖、叶芳春、丽景春、展银蚕、秦小春、连庆丰等八位才女，得知丈夫被困在柴贝镇里。吓得啊，流泪流不停呢！一连几次去军营打听消息，但总是没有什么消息回来啊！眼看着又是一天过去了，这八个才女走进走出，在那里唉声叹气，不知道该怎么样才好。那落红渠只好烧香祈求唐归尘来救救唐晓峰，大家看他这样呢，也都跟着沐浴焚香，跪求神明的帮助。那八个人一连跪求了三天，眼泪也不知道流了多少。真是诚意感动了上天那亲女儿玉女儿早已经约了红孩儿、金童儿各家的风火轮来到了眷属兵营。那文云听到消息，亲自去迎接他们到军营里。哇！神仙都来帮忙了耶！居然红孩儿也来了。<笑>那到底他们能不能打赢呢？预知后事如何？请听下回分解，我们就下回分解喽，拜拜。